0: Придется продолжить, потому что, я так чувствую, кто-то отключает мою камеру иногда. <св-> Без моего ведома. Это мне ужасно злит, но деваться некуда. Продолжаем. Следующее. Безмолвная магия. Дарю далее ритуалы. Если вы не хотите, чтобы ваш муж ушел с друзьями куда-нибудь, или поехал пить, я не знаю, гулять и так далее... Возьмите его брюки, не те, которые он должен надеть, любые, хоть спортивки. Завяжите узелком. И где-нибудь оставьте. Обязательно у него получится так, что он не сможет из дома выйти. Либо друг не приедет, либо там у друга планы поменяются, либо он с ним поссорится, но он не поедет никуда. Взяли его штаны или брюки, завязали узелком одним и положили где-нибудь, молча, без слов. А потом развяжите, потому что он потом, по своим делам, тоже не сможет уехать. Это тоже безмолвная магия, и это тоже определенный закон природы, мироздания, который мы не можем объяснить, но присутствует. Вы ему дороги закрыли. Все. Со всей злостью. Следующий момент. От головной боли. Стоите возле зеркала. Голова болит, глаза болят, высокое давление прямо пульсирует везде. Смотрите прямо себе в глаза, в зеркало. Когда вы перестанете себя узнавать там, то есть у вас уже поплывет изображение, либо кто-то другой начнет туда смотреть на вас, скажите, забери. Вот это только говорите. Сразу моете лицо, не глядя в зеркало, вытираете подолом или майкой, что на вас, и отходите. Желательно весь день к этому зеркалу не подходить. У вас сразу спадет давление, у вас сразу уйдет головная боль. Зеркальная сила она высасывает, забирает через наши глаза энергию. Поэтому в комнате, где зеркала, люди не спят, нельзя спать. Потому что утром вы проспать ужасно раздавленные просто уставшие я объясняла про зеркала можете открыть посмотреть есть два вида зеркала теплое зеркало и холодное зеркало холодное зеркало это то зеркало которое зловеще для нас мы не любим подходить нам кажется что перед этим зеркалом мы некрасиво смотримся то толстые то худые то какие-то непонятные есть теплое зеркало зеркало которому хочется все время подходить нравится это зеркало так вот холодное зеркало с плохой энергетикой Холодные зеркала, как правило, самые красивые, самые модные, необычное оформление. но это холодные зеркала. И эти зеркала особенно опасны, если они будут в спальне. Некоторые люди в 90-е годы, чтобы выпендриться, прямо на, на стену, ой, ой, на потолок прикрепляли зеркало, весь потолок был зеркальный. И у них постоянно были болезни, они уставали. У них бывали проблемы после таких ремонтов. Они хотели видеть, наверное, свою сексуальную жизнь просто на потолке. Это так весело, интересно, развлекательно. Но на самом деле, если ты спишь перед зеркалом, особенно в обнаженном виде, то очень быстро потеряешь деньги. Перед зеркалом не кружитесь в обнаженном виде. На вас что-то должно быть. Это к бедности. И это реальная примета. Зеркало, вас запоминать зеркало, это как кинолента. Хроника. Именно поэтому нельзя покупать старинные зеркала. Вы не знаете, что перед этим зеркалом происходило. Кто умирал, что было. Именно поэтому закрывают зеркала, потому что, когда человек умирает дома, чтобы его душа не заблудила за зеркалье не осталось. Вот зеркалами поосторожнее. Но если вы хотите головную боль вылечить, я уже вам сказала, каким образом это делать. Отлично высасывает, забирает себе это... В течение трех часов хотя бы к этому зеркалу не подходите, а потом спокойно пользуйтесь, как всегда. Если боитесь, можете взять просто зеркало, маленькое там, какое-нибудь средненькое, да, где лицо будет видно. Это сделать, положить в сторону, помыть лицо и как бы не к висячему зеркалу подходить, если вы переживаете. Далее. Если у вас постоянно паника, страх, постоянное ощущение преследования, если тем более вы прошли какой-то нехороший момент в своей жизни и это с памяти не стирается, значит, подойдите к дереву, возьмите пятак, пять раз пятак поцелуйте и молча закопайте. Можете пальцем прям туда зарыть в землю, закрыть и уйти. И больше к этому дереву не подходите. Заройте под тем деревом, которое вам на глаза не попадет. Не возле дома, ни где-нибудь подальше, в парке, например. У вас сразу эти страхи снимутся рукой, и вот эти все воспоминания, эти вот, э, скажем так, картины, которые вам <картины> мешают жить, пропадут. Далее. Почему пропадут? Тоже объясню. Логическое объяснение имеет эта примета, в том числе, то есть это действие. Это магия, это очень серьезный ритуал. То, что там ничего говорить не надо, ни о чем не говорит, вместо вас говорит ваше действие. И уже эти силы приходят вам помогать. Пятак ложит на глаза мертвым, как откуп паромщику, который перевозит через реку жизни и смерть. И когда вы один пятак берете. Вы живой человек, вам два пятака не надо. Вы целуете пять раз, ложите, то есть свои страхи отдаете <coughs> мертвому миру. Расплачивайтесь за то, чтобы паромщик их унес. Только не вас, а ваши страхи. Пойдемте далее. Если вы хотите, чтобы человек от вас отвязался, если он за вами гонится, просто не дает житья, сделайте следующую вещь. <coughs> Возьмите его фотографию, сожгите дома, молча, без слов. Разделите на три части пепел. Отнесите на три перекрестка. Ну, естественно, не, не в чашках. Можно в пакет отдельно положить пепел, когда он уже э, как бы истылел, да, он не горячий. На три перекрестка относите, молча высыпали этот пепел, положили три монеты, ушли, не глядя, <как> высыпали Положили три монеты, ушли, не глядя. Иди сюда, Пуся. Быстро. И человек от вас отвяжется. Он вас больше преследовать не будет. Это касается любого человека. Может, и директор, который постоянно вам проверки устраивает, нервы трепет, чтобы вы ушли. Далее. Если вы хотите, чтобы человек вам помог, вот от него очень многое зависит. Уже пришла пора, вот этот момент уже настал, а человек вот не идет навстречу, не помогает, как быть? А делать нужно следующее: берете его фотографию, переворачиваете лицом вверх э, вниз, извиняюсь, становитесь на фотографии, топчетесь на фотографии, потом берете фотографию, заворачиваете вашу рубашку и храните до того момента, пока человек не сделает, как вы хотите. Почему так происходит? Значит, происходит потому, что вы имеете над ним власть, вы над ним становитесь сверху, то есть вы давите на него, на его энергетику, а потом заворачиваете вашу рубашку, вы роднитесь с ним, у него появляется к вам хорошее чувство и Положите у себя, пока это не получится. Я не объяснила насчет отвязания человека, почему на трех перекрестках и так далее. Вы его раздаете миру и откупаете за него. То есть вы отдаете его темным силам. На трех перекрестках вы им дарите его. Теперь они будут так его мутузить. Они будут туда-сюда его толкать. То одна проблема, то вторая, он вообще о вас забудет. Вот о чем. В чем э, логика этого ритуала? Это я про прошлый ритуал. Далее. Записала, чтобы не забыть. Когда идете на кладбище, перед тем, как зайти на кладбище, вы знаете, что кладбище высасывает энергетику, забирает. Чтобы к вам никто не привязался. Берете платок, завяживаете. Завяжите узлом, положите в, в карман. Когда все свои дела сделали на кладбище, вышли, развяжите, встряхните и положите в карман. Когда вы ходите с кладбища, прежде чем идти домой, заходите куда-нибудь, в магазин, там, я не знаю, в банк, куда вам надо. Просто зайдите, а потом идите домой. Иди сюда, Пуся. Сейчас же. Это делается. По той причине, что за вами будут идти определенные силы. И чтобы эти силы никак не могли на вас повлиять, чтобы они не зашли с вами в ваш дом, вы их оставляете в первом же помещении. Вот куда вы зашли, они там и остаются. (сélve) Пойдемте далее. Если вам нужен совет близкого умершего человека, родителей, Друзей, предков. Берите фотографию человека. Ставьте водку, черный хлеб. Зажгите свечу. Недавно услышала, что водка, черный хлеб для мертвых. Это очень страшно, обрекает на нищету. Но только идиоты такое могут сказать. Хлеб – это энергия земли. Водка в том числе. Алкоголь, благовония, свеча – это огонь, энергия огня, усиливают душу, энергии земли, спиртным и огнем. Я уже говорила о том, что духи питаются молекулами пищи и ароматом. Вот ароматом хлеба и ароматом водки или коньяка или другого, э, скажем, хмельного напитка усиливается душа. А питается энергией огня. Вот почему это делается, дорогие друзья. Не потому, что нужно себя обречь на нищету и все такое. Вот. вот всякую тупость, херес несут, потом удивляются, что над ними смеются. Так вот, ставите черный хлеб, водку, зажигайте свечу. Свеча, когда догорит, естественно, обычная свеча, можно и церковная, без разницы, можно восковую. Свеча догорит, берете фотографию, положите под подушку, это надо делать перед сном. И ложитесь спать. Ночью он вам приснится и укажет правильный путь. Объяснит, как лучше сделать. То есть вам покажет выход из ситуации. Далее. Так. Если у вас постоянные кожаные болезни, и вы не можете от этого избавиться. Если у вас на лице, значит умывайтесь. Если у вас на всем теле, значит Окатите себя водой. Берете воду из трех источников. Эти три источника могут быть любые. Может быть, у вас три пруда перед домом. Может быть, у вас речка, еще что-нибудь. Это не вода из-под крана. И не с магазина. Это должен быть определенный источник воды. С трех источников возьмите ну, в банку, в бутылку, как вам угодно. Там даже не количество важно. Можно в одну бутылку набрать с трех источников. А чтобы это было с трех источников, зажигайте 13 свечей. И пока эти 13 свечей горят, заходите в ванную и нужно окатить себя сверху вниз вот этой водой, молча, ничего не говорить. Потом сесть и дать высохнуть этой воде. Если у вас с лицом проблемы, значит моете лицо. У вас в течение короткого времени с кожей проблема закончится. Если начнет снова проявляться, либо чуть-чуть останется, повторите эту процедуру как профилактику. Итак, я вам подарила определенные ритуалы, очень сильные, в которых либо несколько слов, либо вообще нет слов, только одни древние действия. И я надеюсь, что они вам помогут, как помогали и до этого все остальные мои работы. Это те тайны, которые мало кто знает, а теперь знают мои зрители. Ну и гости, которые заходят и смотрят, у которых есть ум и порядочность и это все ценить. Я загружу первую часть, потом вторую. К сожалению, вот так получилось, что пополам оно дошло. Но кому нужно, те посмотрят и то, и это. Всем удачи.